2: Bienvenidos, querida audiencia, estimadísimo público de Radio UNAM y amigos y amigas que nos sintonizan para Resistencia Modulada la noche de este martes. Les damos la bienvenida al 96.1 de FM, su frecuencia favorita de Radio UNAM y el lugar, el único lugar por el que suena en vivo en transmisión directa, Resistencia Modulada y el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Saludamos a la gente que está en las instalaciones de Radio UNAM Menadolfo Prieto, allá en la Colonia del Valle. Gracias por hacer este programa posible, por ponerlo en el aire. Eh, estimados operadores de cabina, gente de programación, etc, etc, etc. Y también muchas gracias a nuestro nuestro primer invitado permanente de la noche. Ya lo tenemos aquí eh, atado al calabozo que es Paquito de Pablo, nuestro sanador sonoro. Muchas gracias, Paquito, bienvenido. Eh,
3: muchas gracias, Conde. Las cadenas ya no me pesan tanto.
2: Qué bueno, chido. ya.
3: Mi piel ya se secó la costra alrededor, entonces ya no me duele.
2: Es que es la, es la seguir, dieta básica. Puedo
3: barrio. seguir trabajando en, en las próximas emisiones, como me
2: dijiste. Muy, muy bien, qué bueno, qué bueno. Para eso es funcionó el Brainwash y es la dieta base de garbanzo y avena la que te ayuda a soportar la, el dolor. <risa> <Exacto>. <risa> qué, qué, qué padre que está. No te vayas, Paquito, por favor. No sabemos qué haría este programa si tú no lo editas. No, Saludamos. <risa> no, no, a... yo feliz. Saludamos a la audiencia que nos escucha esta noche Tenemos una misión y su misión, si desean aceptarla Es escuchar nuestra, nuestra emisión del día de hoy Que vamos a hablar acerca de espías Porque como bien hizo eh, el, el favor de recordarnos A toda la producción del Calao de los Vírgenes Paquito de Pablo Hoy, es decir, hoy que ustedes lo están escuchando No hoy que se está grabando Sino hoy que ustedes la están escuchando Es el Día Internacional de James Bond Así es,
3: yo no sabía que existía tal cosa. No, yo tampoco. Eh, pero bueno, fi- finalmente, eh, digo, para nosotros qué mejor, nos ayuda eh, muchísimo en la calendarización de los temas de este programa, <risa> pero además <risa> se trata, pues sí, de eh, probablemente el espía más famoso
2: del mundo. Yes, y eso y eso es decir un montón, porque como van a comprobar en la emisión, hay muchos espías de los cuales hablar en el, tan solo en el terreno de la ficción y de todos ellos hemos oído, y de todos ellos hemos sido fans, pero sí, James Bond es el espía icónico, y, y bueno, para ello, eh, pues en esta en esta dinámica de traer gente, eh, no me gusta decirle especializada, pero sí me gusta. Porque pues sí, alguien que, que tiene tanto interés en un tema se vuelve con el tiempo un especialista. Entonces el especialista de esta noche es un amigo del calabozo llamado Diego González, un espía secreto de la vida que nos va a acompañar en la plática acerca de, de, los, de James Bond, de los espías y de su gusto por los espías. Para eh, pasar a la plática, primero vamos a escuchar un tema musical que él mismo propuso, que es Los diamantes son para siempre en su... En su versión eh, original, eh, interpretado por Shirley Bassey que también fue uno de los temas icónicos de películas de James Bond. Eh, la verdad, debo reconocer que no lo conocía, pero en cuanto me lo propusieron y lo escuché, dije, ah, claro. Esto, esto es James Suena
3: Bond. a James Bond.
2: Entonces lo vamos a poner. Muchas gracias por escucharlo. Quédense aquí en el calabozo de los vírgenes, todo lo ultra secreto
0: va aquí. El calabozo de los vírgenes.
4: Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might deserve me Diamonds are forever up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me.
0: Calabozo de los Vírgenes
2: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes Lo que acabamos de escuchar son Los Diamantes son para siempre Diamonds Are Forever Una canción original eh, En este caso un tema Que fue elegido por quien ya les habíamos anticipado que iba a estar. Tenemos un agente secreto especial para esta noche. Es Diego González, a quien agradecemos muchísimo que se haya unido eh, a esta misión emergente y ultra secreta. Bienvenido, Diego. Bienvenido al calabozo. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, queridos. Me siento muy honrado de
5: que me tenga por acá. Justo antes de que saliéramos al aire me preguntaban si yo me consideraba un experto, docto, en, en el 007 Y, y todo tipo de este, Agentes secretos No, pero no obstante Soy un, soy un, un amateur Muy entusiasta
2: eh, Me parece que eso es el origen de cualquier experto ¿no? Y sobre todo de un experto de cuestiones de entretenimiento O sea, eh, no creo que de, 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 a Uno salga de alguna universidad Y digan, ah claro, tú eres un experto De tal cosa, o sea, si quieres Conocer a un personaje, pues acércate a alguien Que, que, que le guste el hype de él, ¿no? Este, nos platicabas fuera del aire, por ejemplo, que tú ya estás listo para ver la... ve, ve, este ese es el grado de fanatismo, tú ya estás listo para ver la próxima película, y en mi caso yo sabía que iba a haber otra, pero no sabía que ya era ya... Eh, que ya está ma- a la vuelta mañana. de la esquina. Exacto, que ya, ya va a estrenar. Digo, la verdad, creo que lo que sí hemos
5: perdido un poco, eh, al menos por lo que hace al canon de, de James Bond, eh, es, es en títulos de las películas, ¿no? Entonces, como que los títulos ya parece ser que son como iteraciones y variaciones del mismo título, ¿no? Tomorrow Never Dies, este, digo, alguna combinación con la palabra muerte y alguna como conjugación del tiempo, ¿no? Entonces, la nueva película se llama No Time to Die, este, un nombre muy genérico para la película de
3: James Bond. Sin tiempo para morir.
5: (risa) Correcto. Este, siempre Sí, siempre me ha, me ha parecido que tienen que, que... Como que los titulillos encierran como ahí una medio travesura... Este, ahí que alude como a, 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 a cómo James Bond desafía a tiempo muerte okay.
3: Pues con las historias más violentas, ¿no? Digo, porque algo que, que creo que vale la pena mencionar... Es que los espías del mundo real... Tal vez son, digo, son personas en realidad haciendo cosas muy cotidianas... Compartiendo un poco de información debajo de la mesa... Tal vez sí hay unos, unos cuantos espías, agentes secretos que, que, que en, le entran a, a estas cosas como del asesinato y de eh, gadgets eh, maravillosos, hipertecnológicos. Pero pero bueno, dentro de esos, sin duda, James Bond. Tal vez Ethan Hunt, Hunt este, son pues, los que los que tienen las aventuras más exageradas de
2: todas. Pero eso es lo que creo. llama
3: la
5: atención,
2: ¿no?
3: Sí, exacto. No, claro,
5: pero, creo que tocas un punto muy, muy, muy interesante, ¿no? O sea... Sí, yo supongo que desde que se terminó la Guerra Fría, pues un un, un espía se parece mucho más a un burócrata que que a un héroe de de las persecuciones en coche en ciudades italianas o en la estepa rusa, ¿verdad? Pero sí, no, definitivamente yo me supongo que el el espía de hoy en día es un, como dirían los gringos, un pencil pusher, cualquier tipo de burócrata de, de... pues con un con un alto este nivel de, de security clearance no pero sí o sea supongo que cuando se acabó la guerra fría pues dejó de ser aunque hay algunos este pues muy siniestras excepciones pues con, con, con toda esta campaña un poco de terror y de vendetta y venganza que encabezado Vlad, Vladimir Putin con sus con los con disidentes rusos no no sé si recuerdan hace hace pocos años este, de los asesinatos en, en Londres de los disidentes rusos con este agente, con este veneno que se llama Polonio
2: Ah, no, 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 no me suena
5: eh, ese, ese caso este No, 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 sí, uno, o sea, fue una fue una cosa realmente este, horrenda eh, alguna, una serie de disidentes digo, y aquí por supuesto que claro que invito a su más este menos ignorante que yo auditorio a corregirme cualquier cualquier imprecisión histórica, pero existió existió hace algunos años un ex agente de la la KGB, que como ustedes saben es la policía secreta rusa durante muchas décadas, que actualmente se convirtió, cambió su acrónimo, y se convirtió en el FSB, que es la, la, la KGB nueva, eh, y a principios de los 2000s, un exagente del FSB llamado Alexander Litvinenko, no sé si desertó o fue disidente en alguna medida, y emigró, este, bueno, más que mi, mi o sea, se fue de refugiado a, a Occidente, a Londres, y lo eh, atacaron con un con agente una que se llama, con un veneno muy letal que se llama polonio. Este, el polonio es, una, una, es un, un, un eh, producto, un byproduct de cualquier tipo de materiales radioactivos y se murió por, por envenenamiento, de, por, por el síndrome agudo de, de, de envenenamiento por radiación. Y, y ese es el sello del asesinato de la, de, de, del FSB pues de, de, de Putin y del FSB moderno y, y esto ha pasado en diferentes ocasiones
2: lo que estoy buscando es eh, tengo que advertirle a la audiencia que tengan cuidado al googlear polonio como yo porque claro. hay, hay fotos de este señor Litvinenko y, y... no, no es no no, tu bueno, padre bueno, y, más, y,
5: o sea, el, 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 y el envenenamiento quizás más destacado de todos, también eh, atribuido este, por la prensa internacional y por organizaciones este, de la sociedad civil, etcétera, al gobierno de Putin, pues fue el envenenamiento de su de su gran rival político actual, que es este Alexei Navalny, ¿no?
2: Claro, y ese ese también fue como muy sonado, pero pero él no murió, ¿sí? ¿O... No, 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 lo, ¿lo se, deformó. Se logró, sí, no, lo no, logró, logró, o sea, fue
5: milagrosamente se recuperó, este. Pero a, Na- a Navalny, si no mal recuerdo, y eso también habría que, que, que fact chequearlo, lo envenenaron en, una, en, un, eh, en un avión. O sea, Navalny estaba exiliado y creo que en el estira y afloje de si regresaba a Rusia, este, igualmente lo, lo envenenaron con Polonia. Entonces, sí, mira, este, es, sí y digo, es, y, este, es, ¿y quién es? Y quiénes son la gente que lleva a cabo pues estos estas, estas, arti- estas artimañas este, en nombre del gobierno de Putin, pues agentes secretos, espías de la FSB, desplegados en ciudades occidentales del mundo.
2: Mira, es curioso, lo que nos estás diciendo son pues son datos muy terribles y, y, y mañosos. Si lo vemos en cuestión de política internacional, eh, o de política en sí, pues son, son actos que no deberían verse en, en, en los términos de ningún gobernante, pero cuando lo traspasamos, al si lo vemos como desde el punto de vista de la ficción, creo que eso es lo que nos resulta tan atractivo, tanto de, de, de los espías en general ¿no? y de los combates políticos, porque es eh, creo yo que es lo que llama la atención del, del espía. A diferencia del soldado, del, del agente... Eh, no de la gente secreto, sino de la gente, que son como más de... Si lo pusiéramos en términos de películas, son más de explosiones. Eh, los agentes secretos, los espías, son, son muy de subterfugio, son muy de no darte cuenta. Y lo que quería plantear era que, eh, como dice, eh, dicen eso, ¿no? de, después de la Guerra Fría, no sabemos si, si los espías siguen existiendo más que como burócratas, pero me parece que si están haciendo bien su trabajo pues no nos enteramos de qué tal que en en este momento en el mundo está ocurriendo una persecución de ese tipo y no lo sabemos porque lo está ocultando alguna agencia de de inteligencia. Digo, no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo como paranoico, sino como qué interesante es.
3: Eh, De hecho, o sea, si si ingresamos ahorita cualquier persona al sitio web de la CIA, CIA CIA.org-careers o carreras, eh, ahí puede uno aplicar a, a distintas áreas de, de, pues de esta área digo, de esta branch gubernamental de, de Estados Unidos y, a, y dentro de esas áreas y eh, gerencias adentro de, de, de gerencias adentro de agencias eh, hay una que es la, de las más especializadas de la CIA que se dedica precisamente a ese tipo de entrenamientos los, los que vemos como, eh, como de fuerzas especiales pero también eh, que, que seguro tiene que ver con un poco de informática tal vez psicología uno que otro lenguaje, segundo, tercer, cuarto lenguaje, y, y eso sí existe, y, 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 y pueden verlo en el sitio de la CIA, digo, seguro aplicar es una, este no cualquiera puede hacerlo, ¿no? Se requiere, ¿qué, qué querrá una persona, qué buscará una persona que, que decide volverse espía? ¿Es algo que, que se decide o es algo que, que pues, las circunstancias de la vida orillan a al individuo a esas... Eh.
5: Mira, yo creo, que, yo creo que actualmente como sucede es... Pues al final te vuelves un tipo muy destacado en algún ámbito, en análisis de datos o en alguna ciencia forense o eres un matemático destacado. No sé si recuerdan, y eso me hace, me hace pensar en, en ese eh, gran hit hollywoodense Una mente brillante que ah, sí, claro. el, el matemático destacadísimo... John Nash, ganador del premio Nobel en 1994, pues su, sus episodios este, esquizoides, sus episodios de esquizofrenia paranoide, tenían que ver, y eso es interesante porque platicaba yo en algún momento con alguien y es curioso porque a las, las personas que sufren de, entiendo que las personas que sufren de esquizofrenia paranoide, los, los, este, las disociaciones de la realidad que tienen, muchas veces siguen escenarios comunes o sea, son, son escenarios repetitivos por ejemplo, que son famosos que se ganaron un premio este, y, la, y el escenario de que la CIA te reclutó y que estás llevando a cabo una misión secreta se repite en, mucha, en muchas de las personas bueno. que ah, y en el caso de John Nash pues no, no, no era muy lejos de la realidad porque entiendo que John Nash trabajaba en un, en un laboratorio importante como matemático muy avanzado que era, que se llamaba el Wheeler Lab en California donde sí, donde había habido reclutamientos de, de las agencias secretas, ¿no? Pues, también ahí tenía, te, también ahí tenía que ver con que pues, era un momento donde había una guerra y pues donde era importante este eh, reclutar a matemáticos a personas que tuvieran habilidades para resolver códigos, este, y criptogramas y etcétera, para decodificar este, mensajes del enemigo, etcétera. Quizás alguna vez se acercaron a John Ash a tratar a, a que ayudara a la CIA, etcétera, pero pues bueno, ya lo que si Joe ya fueron partes de su imaginación. Yo supongo que antes, pues quizás sucedía como que una gente te, te llegaba contigo este, porque tenías una, unas habilidades concretas, y hasta en el largo de, pues de las películas de, de, de espías siempre dicen develop an asset, ¿no? O sea, cuando se refieren a un, a un contacto o a alguien que puede, que puede sumarse al, al esfuerzo de alguna agencia de inteligencia. Ajá, vamos a desarrollar ese activo, ¿no? Este, entonces, yo creo que antes era mucho más así, era mucho más a la charra, era, digo, o, o venías, o eras militar y venías del ejército o tenías un skill set determinado y, de, y por eso te desarrollaban como activo. O de plano te veías envuelto en una coyuntura en la que te pues, rebasa. Acababas, acababas volviendo. Entonces, fija, yo creo que ahora es mucho más institucionalizada la cosa, ¿no? O sea, yo creo que pues, si trabajas para la CIA, muy probablemente durante 15 años solamente, a mí, o sea, ya sabes, proceses datos y pues, quizás algún día veas algo concreto este, sobre alguna operación en campo o algo así, ¿no?
2: Creo que lo que ahora llama la atención más bien son los espías informáticos o creo que son los más popularizados, ¿no? Eh, claro. Pro- ahí están Definitiv- los espías ahora. Definitivamente.
3: Y que además no necesariamente es una persona, ¿no? Tal, tal, también puede ser una inteligencia artificial, una gran, gran base de datos, un Excel in,
2: eh, infinito. <ríe> este, no, pero necesitas necesitas un analista un analista de datos humano.
3: Bueno, tal vez hay personas a las que sí están viendo particularmente. Eh, te estoy viendo a
2: ti, María. Particularmente, sí, alguien que puede resultarle incómodo si pensamos el, el que son espionajes de, de gobierno Creo que eso es lo más sorprendente de este tema Que si nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista de la ficción Pero no estamos hablando de, de, de ninjas, no por ejemplo Que sí fue una figura existente, eh, probablemente ya muy trastocada por la ficción pero ahora sabemos que pues, los espías son personas reales. No solo lo fueron, sino que lo siguen siendo.
3: Y los ninjas sí fueron espías Sí, también. los ninjas
2: fueron una forma de, espiona- de espionaje medieval, o sea, de infiltración. Cuando no había cables para obtener la información de alguien, no podías intervenir una llamada, necesitabas a alguien que se metiera a un palacio y escuchara una conversación o, conoce- o robara unos planes de guerra.
3: Y, y había especialidades eh, variadas. O sea, estaban los, eh, los que se especializaban en... En huir, por ejemplo. O sea, bueno, era. Tiene un nombre esa práctica. Los ninjas que huyen, o los que se esconden, o los que que asesinan. O los que asesinan o los que recaudan información.
2: Yo quiero saber, en el caso de de Diego, qué fue lo que lo que vio de la primera vez que vio un James Bond, qué fue lo que lo atrapó, como para que, sin darse cuenta, empezara a seguir. las historias de James Bond y y qué fue lo que le cautivó, digo, lo espero para ver si eh, alguien empieza a compartir este gusto que probablemente no no lo tenga todavía.
5: No, pues yo creo que, digo, claramente lo que me, o sea, digo tengo una historia bastante eh, bastante pop al respecto Eh, la verdad es que GoldenEye, la película de James Bond, salió En 1995, es decir, cuando yo tenía ocho años, con un flamante nuevo James Bond, que era Pierce Brosnan, con una de las tramas y de las entregas de James Bond que a mí me parecen más completas, más extraordinarias. Eh, Y bueno, ver esa película a mí me encadenó al canon... Este, de James Bond, pero inmediatamente digo Pierce Brosman es este magnetizante eh, es, es o sea hay un hay, la verdad es que hay un cast en esa película bastante chingón este disculpen la palabra no sé si recuerdan a una femme fatal mujer asesina este nacional rusa llamada Senia Onatov que mataba a sus víctimas haciéndoles una especie de mecanismo de boa constrictor con las piernas. Entonces sí. eso también me parecía entre, entre vagamente sexual e impresionante. Eh, entonces, pues nada, GoldenEye para mí fue, este Puta, me tuvo inmediatamente. Y luego, como ustedes bien saben, salió el muy arquetípico juego este, Uf, para sí. Nintendo 64, en el que invertí una cantidad industrial de horas, <risa> no solamente jugando y pasando los diferentes niveles, sino también en el multiplayer. Pero de verdad, tardes y noches enteras con mis compas, pues clavados, eh, destruyéndonos, <risa> ajá, este, masacrándonos eh, conectados al, al, al juego de Nintendo 64.
2: Entonces, pues después de eso ya fue imposible para mí parar. No, y luego, aparte, GoldenEye es reconocido como un como un renovador del, del shooter, del first-person shooter. O sea, claro, o el, 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 el género ya llevaba varios años añejándose desde, desde sí, sí. Doom, pero claro. con, con la entrada de GoldenEye que le meten la cuestión de misiones, ya no estás solo disparando por disparar, sino tienes que hacer algo claro. en específico en el juego. O sea solo volvió, por algo también tuvo su remake para Wii, que lo curioso es que en Wii ya el el James Bond ya es Daniel Craig, no, en eh, en en la portada del juego de 64 es Pierce Brosnan, pero ya para Wii Wii lo cambian por Daniel Craig, que entonces sí quisiera saber, entonces a ti sí te agrada, es que a mí no me encanta la, pero no por la actuación creo que la actuación es genial pero como que la cara de Pierce Brosnan meramente físico no me no sé me parece tan confiado Ajá. Me, me en cuál ¿en qué sí
3: confías en cuál si sí confías conde
2: es que a mí sí me gusta Daniel Craig no eh, o sea, no no, no a mí. El más a mí, último no, pero de, cuál 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 tú crees Diego
3: no definitivamente a mí
5: Daniel Craig me pareció un y digo lo que creo que es muy importante cuando estás cambiando de un Bond a otro es que esa película bisagra entre uno y otro Bond sea espléndida. Y en el caso de, de, de Pierce Brosnan lo es, porque es GoldenEye. Entonces es un poco como que pavimenta el éxito del Bond. Digo, Pierce Brosnan hizo posteriormente, hace un par de películas que son absurdamente malas, cabrón. Hay una donde está el vato que es, que está el vato que es Begbie en, en, en Trainspotting, cabrón, que es un güey que que agarra como unos tubos este, radioactivos en un, en un, en una, en un pinche este, eh, submarino nuclear y agarra unas piedras ardiendo y no se quema las manos, sí, Esa película, me cae <risa> que es de no dar crédito, cabrón. Y es el, es el baby de Trace Mountain", cabrón. Es, es malísima, verdad. cabrón. Pero, pues, bueno, y, y, y eso, o sea, haciendo la analogía con, con Daniel Craig... Eh, su primera película que es Casino Royale es extraordinaria cabrón. es un sí. peliculón cabrones yo, yo diría que es de los top películas de
2: Bond top cinco películas de Bond de toda la saga eso sí Muy... o sea es lo que le platicaba a Paco o sea esa esa creo que tiene justamente lo que uno espera de una, de una película de espías no solo tiene la, las persecuciones los combates los, los asesinatos sino la trama escondida detrás de un escenario lleno de glamour, que es un torneo de Texas Hold'em, y se pelea, una de las peleas que tiene con el villano, o sea, tiene dos grandes peleas, en una es en un garito abandonado, donde Max Mikkelsen lo está golpeando a marrón a silla, y la otra gran pelea que tienen es con cartas, pero, o sea, no que se las avienten, sino están peleando a medio duelo de póker, de ver quién apuesta más, porque le tiene que ganar el dinero que el villano va a necesitar para financiar un... ...una broncota ahí que tiene escondido... ...o sea, sí es un peliculón... ...tienes razón, Diego...
5: ...peliculón... ...y aparte tiene esa primera secuencia... ...esos primeros 10 minutos de la película... ...en blanco y negro... Sí, ...súper sí. violentos... ...que rompen un poco con... ...o sea, James Bond... ...creo yo que hasta Casino Royale... ...James Bond es un... ...a ver... ...la licencia 0-7, 007... ...pues es una license to kill, no, ...o sea, al final uh-huh. del día... Eh, ...James Bond es un agente secreto... ...que mata a otras personas... Pero siempre se guarda un equilibrio moral, ¿no? ¿A quién mata James Bond? A los malos. Y no los mata porque disfrute matarlos, sino porque tiene que matarlos para preservar el bien. Pero lo que es muy interesante de Casino Royale, creo yo, y más de esa primera secuencia, es que James Bond aparece como un asesino a sangre fría, cabrón. Exacto. Sí. Ahí nos enteramos que para, para que tú obtengas tu, tu grado de 0-0, tienes que matar, tienes que tener dos, dos este, asesinatos confirmados. Y vemos a James Bond asesinando de una manera muy descarnada y muy poco glamurosa. Entonces, eso le da como un tono ominoso a la película que yo creo que se conserva muy bien. Y te está presentando un nuevo Bond y pues te lo, lo hace de manera magnífica, ¿no? Y bueno, claramente falta agregar que el, el villano de Casino Royal, bueno, pues me parece excepcional. Mans Mikkelsen, creo que es uno de los grandes actores de nuestra era. Y, y es una... Pues es una, una un, justo lo platicaba con un cuate el otro día, ¿no? este Es un villano siniestro, pero a la vez es un villano vulnerable, que tiene sus sí. propios problemas, que lo ves un poco sufrir. Digo, tiene una dimensión, tiene bastante rango, ¿no? Ese, ese, ese villano. Creo que es una película bien especial de
0: Gene
2: ¿Cómo haces, ¿Cómo haces que un villano visualmente se vea más amenazante que si le pusieras un parche en el ojo? Lo pones a sangrar, a, a llorar sangre, ¿no? Y aparte esto que dices de la vulnerabilidad, claro, porque él llora sangre en los puntos en que está más tenso. No cuando está enojado, no cuando sale de la nada, sino cuando está, está a punto de pasarle algo y justamente... Cuando él está mal y justo se aprovecha de esto para ganarle una mano de póker a James Bond y le gana pero una milloniza de dinero. Y James Bond se queda con una cara de... Me, me tragué tu bluff. Me tragué tu bluff absolutamente. Y más Mikkelsen se nada más le medio sonrías y de que hubo pap. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te quedó esto? Pero es, es muy curioso lo que, lo que menciona. Sí, Daniel Creek a mí me convenció, pero sí fue muy distinto de Sean Connery. Era este sujeto de la sonrisa muy elegante. Pierce Brosnan también, o sea, eran, eran sonrientes, eran unos James bonds alegres y así era su seducción. Pero Daniel Craig, creo que pasa pasan fácil 60 minutos de película y no lo ves cambiar su gesto serio, <risa> hasta enojado.
6: Un pues, super ¿Qué? Gandaya, ¿Eh?
2: Exacto, y aparte de eso, es, 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 pues, es ojete, es de es este James bond. Entonces, Lujo, pues, cómo va a ser. Sí, sí, claro. ¿Cómo va a ser este, el, el tipo seductor de esta película? No, 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 Híjole, muchacho,
3: yo, yo con el James Bond que me quedo, la verdad, digo, todos estos son, son muy buenos y no, to, todos los James, bueno, no todos los James Bonds, pero digamos, los principales, los, los que todos recordamos, cada uno de ellos tiene una buena película por lo menos ahí en sus brazos, pero yo me quedo con las de Michael Moore. Dije Michael Moore, ¿verdad? Sí, no, las de Roger Moore. Creo que están situadas en un periodo de la producción cinematográfica eh, que, que, bueno, a mí me encanta. Creo que ya están un poco más avanzadas, por ejemplo, que que las primeras películas de de James Bond. Pero están situadas todavía en los 70, no están ya revestidas con efectos especiales que, que, bueno, a mí no no les hago el feo para nada, pero... No sé, además, los villanos como el, el hombre de la pistola dorada o el doctor Octopusi, pues creo mm. que son este eh, arquetípicos esos villanos que, que, además, si recuerdo bien, no me acuerdo cuál de los dos o si ambos, pero el hombre de la pistola dorada vivía mm. en una isla, este con o ah, sea, con claro, su base claro. llena de villanos, eh, como isla mansión villana, y todo eso salió de ahí. Bueno, o de las novelas, la verdad, no, no sé cuál es el origen, origen eh, pero por lo menos para mí así fue, viendo
2: todas esas películas. Claro, ahí surge la figura de si hay un archivillano, tiene su propia isla, ¿no? Un, Exacto, un villano ¿verdad? icónico malvado tiene su propia nación, que es una isla perdida, casi siempre en el Caribe, porque muchas tienen un volcán. Y, y además
3: tiene secuaces en nómina. Bueno, imagínate la, la operación de, de, de tanta gente... ¿Cuánto dinero genera? ¿Cuánto dinero? Contadores. Y ahora,
5: y ahora que estaba dando un Wikipediazo, ¿saben qué muchachos? Estoy viendo que el mismo director de GoldenEye dirigió Casino Royale. Son sus dos películas.
2: Fíjate. Apps con razón. Sí, ¿no? No sabía. Martin Campbell, dices. Martin Campbell. Órale, sí, sí ese, sí, ese sí. no lo, no lo tocaba. Que, que también sí es curioso porque si empiezas a googlear. Eh, ...James Bond... ...te empiezan a salir otras historias de espionaje... ...que ya había dejado como atrás... ...y hay una muy clásica... ...que se llama El Santo... ...The Saint... ...que claro, le hicieron claro, un, claro, le claro, hicieron con un Val, remake... ...con Val Kilmer... ...con Val Kilmer... ...que para mí... ...es buena película... ...y no sé por qué no recuerdan más... ...esa película de Val no, Kilmer... Yo, sí,
0: yo, sí la, ...yo
5: la
2: recuerdo perfectamente... Claro. ...The Saint... Un, un, ...un grandísimo maestro del disfraz... ¿cómo? ...exacto, es eso... ...se llama El Santo... ...Paquito y Audiencia... Porque él se inventa personajes de los que se disfraza, pero todos sus personajes tienen nombres de santos. Y siempre que se presenta dice, me llamo tal por santo tal, que era el santo de tales cosas. Pero ese, o sea, Val Kilmer se avienta una señora actuación en esa película porque cada uno de sus personajes (risa) sí es muy distinto. De pronto lo ves con cabello largo, de pronto con sus lentes de intelectual, de pronto como todo bobo. Eh, sí, se disfraza de muchas cosas y aparte está padre la trama porque están buscando la fórmula de la fusión en frío. O sea, claro. Está buenísima. Qué, qué, qué chido claro. que sí lo ubicas, Diego.
5: No, por supuesto. No, 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 claro. O sea, yo, yo, yo era bastante fanático de Val Kilmer en su, en su época. Este, cuando, eh, cuando era
2: Batman también. Cuando, efectivamente.
5: No, y, y, y yo tenía, la, tenía la, la ilusión de que en, en esta charla platicáramos de otro. Digo. Y ahorita, para, ahorita cerramos con, con James Bond porque claramente mucho no mucho más que decir. Pero también este, platicar con su auditorio, este, por si existen por ahí algunos espionaje-filos. <risa> este, pues que existe otro gran autor de, 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 de novelas de espías, eh, que él mismo fue un espía y posteriormente se convirtió en un autor de novelas de espías. No. Y cuyas novelas se han llevado con mucho éxito a la pantalla grande, que es
3: nada más y nada menos que John Le Carré. Es, oh,
2: yo pensé eh... que era Sir Roll <risa> 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 que, eh... que, que también fue espía, perdón. Eh, no, es ¿a cierto. poco? O sea, sí, yo sí, creí sí. que estabas haciendo un chiste, Paco. <risa> no, sí, espió,
3: espió a Estados Unidos para eh, Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial en algún ¿Es momento. Vaya. Uh-huh.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué escribió John Le Carré, digo?
5: No, pues esto, o sea, digo, hay grandes y ahí sí, le, ahí sí les hago una, una serie de sugerencias que, que, bueno, que yo he disfrutado muchísimo. Eh, tiene una novela que a mí me parece extraordinaria, que se llama El espía que regresó del frío. The, okay. the, the spy who came back from the cold. Este, well. Un espía que se repatria a, al Reino Unido después de una de una... Pues de una captura, de, de, de estar en cautiverio un largo tiempo en la Unión Soviética. Digo, creo que, y ahí para hacer un pequeño este, paréntesis un poco siniestro, cuando eso, cuando eso le sucedía a espías o a, o a miembros del, de los servicios de inteligencia nazi, este, o, de, o de los propios, o, 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 o los propios miembros del, del, de la comunidad de inteligencia soviética, cuando regresaban a sus este, respectivos países eran las más de las veces ejecutados. O sea, sí, claro. no, no se tomaba el riesgo o se asumía que se to, se, se, se trataba de lo que los gringos llaman sleeper Agents o dobles agentes, ¿no? O sea, no un, un, el aparato nazi o el aparato soviético ya no podía confiar en un miembro de, de... En un espía que había estado cinco años
3: cautivo en Occidente. ¿Qué es eh, lo que le pasó a Ethan Hunt, por ejemplo? Por ejemplo, como tres veces. <risa> sí, sí, sí,
5: sí. Y entonces, bueno, pues está está el, el espía este, que, que regresó del frío, de Spy Who Came In From The Cold, eh, sobre la cual se hizo una una película muy... este pues una película como su, muy, muy de referencia, una película de, de los 60's en la que en la que, que se llama The Spy Who Came in from the Cold, en la que eh, actúa Richard Burton, este como, oh. como el espía fundamental. Es un. Digo, es difícil de conseguir. Yo la vi cuando todavía existía el videódromo en La Condesa. Este, <risa> ahí, la, ahí yo la conseguí en la, en la colección de Criterion. Este, pero esa es maravillosa. Luego, hace poquito, eh, salió. O sea, se, se hizo la película maravillosa con Gary, con Gary Oldman y todos los actores ingleses, este, que se llama eh, Tinker Taylor Soldier Spy, este, hace, digo, poquito tiempo, ahorita te digo, y en 2011 es, eh, se tradujo como El Topo. Ah, sí. sí, sí, sí. Tinker Taylor Soldier Spy, la protagoniza Gary Oldman con todos los chi- to- con todos los actores ingleses chingones este Mark Strong John Hurt Tom Hardy Colin Firth Cumberbatch y es un espectacular película de espías de verdad que de, primer- de primerísimo nivel
3: oye eh, esas o sea mejor que la de triple <risa> X <risa> nunca nunca
2: jamás jamás. ¿Nunca? nada supera jamás. A
3: la primera, Además, por supuesto, porque dos triple X, 2 es así. Ni de chiste digo que está buena. Es así. No,
5: pero, pero cuando pero cuando se nos revela por primera vez Sander Cage, pues
3: tu vida cambia, no? Sí, claro. O sea, es, es, el, es lo que le faltaba a James Bond, como patinar, no, este, por supuesto, ir a conciertos de, de
2: Rammstein,
5: esa, un poco más de esteroides anabólicos, un rato más en el, en
2: el crossfit. Hay tres películas de Triple X, no sabía. Sí,
3: bueno, ahí es no que la, la de Triple X 2 no es es ahí un, un bemol en la en, eh, pues no, en toda la franquicia, en la porque esa es <risas> en toda la saga, porque esa no es con Vin Diesel, esa es con Ice Cube, si recuerdo bien. No, con
7: razón.
3: Y digo no, Ice Cube me digo me, me encanta, eh, creo que hace un excelente papel en Anaconda. Cierto. <risas>
8: Es
2: una de las mejores Pero... bueno que está bien en-, en CSI, ¿no? Ice Cube sale en CSI. ¿En CSI?
5: Sí, sí. bueno, no, en una de. No, no,
2: no, de... estás, estás,
5: estás, estás confundiendo a los hielos. Es sí es cierto,
2: ese es Ice-T, tienes Ice-T, razón. Es- no, <risa> puede ser. Estás, es es problema de ellos. Te estás confundiendo de témpano. ¿Sabes qué es lo padre? Que en la página de Wikipedia de Ice Cube dice no lo confunda con Ice-T. <risa> ah, pues. No le y lo, y lo hice. No, no, pues con razón. No, no, no tiene nada que hacer Ice Cube en el papel. No, de malona, malona, malona.
3: Y Vin Diesel sí sí, hizo lo suyo. Digo, creo que envejeció mal, la verdad, la película de Triple X. Yo creí que Vin Pero yo creo que en unos 10 años va a tener un segundo aire. Van a ver.
2: No, eh, no. Un, un, un dato que no quería dejar pasar era la existencia de, de esta película que es mala. Pero a mí me gusta mucho y a mí me trae buenos recuerdos, que creo que todavía está en Netflix, que es la película de Wild Wild West Ah, con con, con Will Smith. Pero esa película nace de una serie de televisión del 65 llamada Wild Wild West que los productores dijeron, ¿qué saldría si juntamos a James Bond y Vaqueros? Y entonces hacen una. hacen una serie de, espi- de espionaje, pero con. con dispositivos. O sea, este es un mundo tipo Westworld, donde hay, es un. es un salvaje oeste con ciertas mejoras tecnológicas. Y entonces, eh, el, el, el personaje principal, Jim West, es un espía, pero vaquero, pero tiene dispositivos. Pero es el viejo oeste, pero hay duelos de pistolas y hay caballos, pero hay gadgets. La, la serie la serie fue medianona, tuvo su éxito, digo, la, la superó muy de inmediato el Superagente 86, el, el, el espía de serie, la serie, ¿no? la serie
3: sí. La serie, oh, ¿no? la, las películas, sí.
2: No, 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 la serie del Superagente 86 que en español la voz la hacía el Tatar Tarbizu en Ajá. uno de sus mejores doblajes, o sea, en, en la misma época en la misma época escuchabas al Tatar Bisu haciendo a Benito en Don Gato. <risa> Don Gato, Don Gato. Y al, ah, y al Superagente, 86, el superagente 86, pero, 86, pero eso, no quería dejar ese dato de... La, volví a ver la película, sí es malona, pero está padre. <ríe> o sea, a mí me divierte la de... Bueno, no, yo,
5: yo hace poco no, no volví a ver la película, pero vi porque... Eh, como un hombre renacentista que es Will Smith No solamente actuó <risa> en la película Sino que también rapeó el tema de la película ah, ah, claro, Y sí, el, sí, el sí. tema que rapea de la película No sé si recuerdan Lo rapea con un, con un gran hito de los noventas Llamado Cisco No sé si recuerdan a, no. al intérprete De la canción de la tanga De, o de la
3: tanga, song. claro <risa>
5: Entonces, no. el, tema, el tema original de Wild Wild West Lo interpretan este un grupo de, de muchachos este, Entre los que destacan Will Smith y Cisco eh, Y bueno, quisieran pues, ustedes este, deleitar a su auditorio con, con el tema de Wild Wild West Por supuesto
3: que
2: sí, Por supuesto, la, verdad que sí.
5: Es un, la verdad es un temazo, eh. es un temón Te pone a bailar, te pone a mover el esqueleto Y te pone muy contento
2: yo, yo tengo que decir, sí, para... Yo, bueno, a la audiencia no le importa, pero sí lo tengo que decir. O sea, Tantemón fue una de las canciones que bailó mi hermana en sus 15 años. Ah,
9: bueno.
2: Pero es que, por eso me gusta recordarla, porque es totalmente los 2000s. Absolutamente, o sea, totalmente. Es el cambio de siglo esa, sí, claro. esa película.
3: Y sabes que, eh, precisamente, digo, no, eh, no no quiero necesitar demasiado, pero eh, Sander Cage, el personaje de Vin Diesel, también está sí. ubicado más o menos ahí en el cambio del milenio, es decir, estos nuevos Ajá, el, el, el nuevo el milenio nuevos espías. Y junto con eso también llegó otro gran espía, eh, que creo que va, sí vale la pena mencionarlo, eh, Jack Bauer, de, de la serie 24. ¿Cómo no? ¿Cómo, ah, no? ¿Cómo, no? ¿Cómo no? ese creo ¿cómo que no? es un, un espía... este que, que, que pues, tiene unos días muy estresantes, uno a la vez. <risa>
5: hey, es verdad, es verdad. Se tiene que, se tiene, es como los alcohólicos, se tiene que entregar que, <risa> o sea, solo, solo por hoy, ¿no? Las siguientes 24 horas. Exacto. Es muy curioso porque eh, digo, al principio, es, es, es 24, 24 horas tiene. Creo que inició esta. Eh, estos atracones y esta nueva manera de consumir contenido que eran las series este, completas y poderte sentar enfrente de una televisión 10 horas. Yo nunca lo había hecho, hecho en mi vida. No conocía consumir contenido audiovisual, audiovisual así hasta B24. Y en ese momento nos parecía que tenía estos, estos cliffhangers, estos este, finales este, mega mega que generaban tanta tensión, etcétera, y que generaban... este, Pero posteriormente, si lo ves en retrospectiva y ya lo sitúas en un momento histórico, pues la gente se empezó a dar cuenta que 24 traía un, que 24 traía un discurso anti, anti-islámico verdaderamente tremendo. Y aparte era un momento muy fértil para que ese discurso tuviera mucho éxito comercial, pues porque claro. veníamos... A un par de años de de los ataques de de, de De 11 de septiembre en Nueva York. No sé si recuerdan, pero la la trama de cada capítulo de 24 era... Había un árabe malo y había que matarlo,
2: Claro. Sí. Eso era... Como como todas las... O sea, y y en todas las películas de espía de los 90, los malos eran rusos. Exactamente, rusos, alemanes, etcétera. Pero aquí se inauguró un poco el
5: árabe malo y el, el arquetipo del terrorista... Claro. Y bueno, pues por primera vez no era, no era que vieras este duro de matar un rato y vieras un maloso este, del ex bloque soviético o ruso un par de horas, sino que tenías 25 horas... De que te estuvieran este. Claro, claro. Machacando con el discurso de que los árabes son unos tipos malos que están conspirando todo el tiempo para derribar el imperio, ¿no?
2: El, el, el imperio que debemos ver como bueno.
5: No, sí, mira, ah, el bueno. Claro,
2: sí, claro. No. Sí, el
5: imperio de,
2: de Dios. Un imperio que, sí. eh,
3: que además contrata a personas precisamente como Jack Bauer, que,
2: ¿no? Un homicida, un homicida en serio. El... Exacto. Que creo que es. Que creo que aparte marca mucho la pauta de esto que dijiste que Jack Bauer tiene días muy estresantes. O sea, creo que es una. también es la marca del espía, ¿no? O sea, cualquier película que vemos de ese tipo, eh, el de eh, James Bourne se llama, el de la supremacía Bourne. O sea, peida sí, Jason, por Jason, no, 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 Jason Bourne, gracias. Eh, John Wick, claro. bueno, John Wick es un asesino, no un espía. Sí, pero, él sí, es asesino. Eh. El, ¿Cómo se llama el personaje de, de Tom Cruise en Misión Imposible? Ethan Hunt ah, claro, claro, Exactamente, o sea, todos ellos es de Oye, este, este muchacho no se, no se ha parado ni al baño No lo hemos visto comer <risa> sí. ¿eh? Probablemente duerme en los aviones, pero no ha ido al baño eh, ¿qué, O sea, qué estrés sí, sí, todo sí, el sí, tiempo sí, sí. es hasta que se cumpla la misión pero es parte como de la figura del espía, ¿no? Puede soportar toda clase de castigos físicos y psicológicos porque está entrenado para eso, porque una vez que se acabe esta misión, que a lo mucho va a durar que cuatro días, después de estos cuatro días le van a pagar una milloniza y va a poder estar un mes en Bueno, de eso, de
3: eso nunca hablan las películas, de, de eh, cuánto de la les situación, pagan los, los, de, los sí, de los
5: agentes, ¿no? No te queda realmente claro que, cuál es, cuál es este, su... Tú, su, su tú es que... Los,
2: ¿Tú intuyes que les pagan un chorro porque dices, oye, son muchas dificultades, ¿no? sí, y, exacto, y no, y no le, y no le está silenciando el teléfono al jefe como para no, decir no, no, totalmente. ¿Ya que había salido. James Bond solamente maneja a un
5: Aston Martin y tiene Rolexes y come caviar y bebe champaña, ¿me entiendes? No lo ves, no lo ves con un jarrito si comiendo es un plato de vidrio. ¿no? no lo ves Parando así espérate la como rara, aquí rápido. Ah, no, pues no.
2: <ríe> Sí, Incluso sí, 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 sí. los Ángeles
3: de Charlie también manejan, manejaban, ¿no? Eh, eh, cierta ah, eh, cierto glamour claro. o cierta eh, como alta sociedad entre comillas ahí, pero pero eh, bueno así lo recuerdo.
2: ¿no? no, si era una si era una alta sociedad si piensas que la serie de, cua, de cuándo es Los Ángeles de Charlie, A los 80 ¿no? Pero, o 70, sea piensas 80. de setentas ochentas y para los setentas ochentas que te comunicaras con tu jefe por llamada. O sea por, claro. por, por una llamada en altavoz, sí. con, eso con era Charlie. glamour, mano. ¿Te refieres con Charlie. A Charlie, exactamente. O sea, de, buenos días Ángeles, buenos días Charlie y era la radio sí. en llamada en altavoz. Sí, 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 eso sí, era sí, glamour. Sí. No, o sea, también, sea, sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, es que también está, o sea, por un lado está el glamour como eso, ¿no? Este el, y el lujo, pero también por el otro lado está esta fijación con, con la tecnología, ¿no? En estas historias de de, de espías. O sea, es un espacio, siento yo, las historias de, tecno- de espías En las que eh, pues quienes las escriben Pueden dejarse ir un poco la, la, la imaginación Y especular en términos tecnológicos en, en el siguiente paso, ¿no? O en la siguiente novedad O sea, me, me acuerdo que, por ejemplo eh, que Creo que en algunas de las películas de Pierce Brosnan Como, como James Bond eh, planteaban a los coches invisibles, ¿no? O sea, que tenían camaritas que... que están reproduciendo lo, eh, lo opuesto y esa sí, tecnología claro. para cuando la plantearon seguro estaba ahí flotando o incluso ya en desarrollo, pero eso hoy en día ya es una realidad. Eh, y bueno, y como eso, pues muchos otros ejemplos, ¿no? En, tal vez este los traqueador,
2: este, no sé. Exacto, ma- un rastreador, ¿no?
3: Un rastreador, pues ahora ya es de lo más sencillo, normal, ¿no? Lo tenemos todos.
2: Todos, todos llevamos uno, o sea, es, es, es lo padre que cuando lo ves en una película de espías vintage de, de, de décadas anteriores, tú dices, bueno, igual y esa tecnología la tenían los gobiernos o los militares, pero a ti lo que te importa es la que te llega a ti, entonces ahorita tú, ya hay gente que puede llegar a su casa y decir, ah, Alexa prende la luz y Alexa, este... Reproduce tienes, música tienes razón, nanorastreadores Ya traemos
5: todos los que nos tocó La vacuna Sputnik,
2: ¿no? <risa> y y un, poquito, un poquito de 5G En la sangre, ¿cómo no
5: Pero sí me gustaría Hacer una, una mención especial eh, Digo, creo que El canon de Misión Imposible La verdad es que Desde mi punto de vista Después de la segunda película decayó significativa y perceptiblemente pero tengo que hacer una gran gran mención especial a la primera película de Misión Imposible dirigida por Brian De Palma que para mí me parece una catedral de película un absoluto peliculón, no solamente una, o sea, no no solo diría que es una gran película eh, en el ámbito y en el segmento de las películas de espías, sino diría que es una gran película entre todas las películas que hicieron en los
2: noventas
5: no sé si recuerdan esa primera secuencia, la primeritita secuencia... ¿La en ¿La que Ah, no, 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 la primeritita secuencia en la que hacen creer a un, a un diplomático o a, que acaba de matar a una chica este, de, de la que no se acuerda. Maravillosa, y cuando por primera vez Ethan Hunt se quita una máscara, luego empieza la película, y bueno, por supuesto, la, toda la secuencia a la que te refieres en Praga de la, tra- de la traición y esos diferentes enfoques es magistral
2: Es un peliculón. Pero sí, o sea, tan marcó el canon que estoy de acuerdo con Diego, o sea, a partir de la 2 empieza a bajar, y empieza a bajar porque lo que hicieron las demás fue tratar de replicar descaradamente cosas de la primera, o sea, tan descaradamente que la primera se vuelve icónica por la entrada de Tom Cruise por el techo, eh, la escena de quedar colgando, que volvieron a hacer un chorro de películas. Tenemos que claro. robar tal cosa. Ah, métete por el techo y cuelgas. Vamos ahora a robar tal Total. otra. Ah, métete por el techo y te cuelgas. <risa> ya lo hiciste. Le...
5: Tienes toda la razón. Ese, ese, esa, ese entrar o ese asedio de la computadora principal de la CIA en Langley también es otra. No, es una película que de verdad que, como dices, o sea, sí sentó este, como partes bien esenciales del canon, ¿no? Es, es una gran, gran película de Brian de Palma.
2: Pues creo que estamos eh, concluyendo este episodio y me gustaría tú que dejaras, eh, no sé qué le quieres decir a la audiencia acerca de ya nos dejaste un par de recomendaciones eh, quizá concluir con otra, que, que, que se busque en el juego de James Bond <risa> del Sí, 64. no, no, no
5: queridos, pues bueno,
2: este muchísimas gracias por la invitación, de verdad que no, siempre hombre. es
5: súper placentero y divertido poder platicar de espías y de balazos y de conspiraciones <risa> eh... No, nada, eh, ver las películas de James Bond de, 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 de Sean Connery, por supuesto, quizás no hablamos lo suficiente. lo suficiente. Claro. De verdad que encontrar las novelas y las películas de John Le Carré es muy, muy divertido y pues es, es, es padre el tema de los espías porque por lo menos para mí me evoca otro momento de, del mundo, ¿no? Este, de muchas más posibilidades, de mucho más misterio, de, poco, de poca menos determinación, ¿no? Entonces, pues lo disfruté mucho, queridos.
9: Muchísimas gracias
2: por la invitación. Muchas gracias, ya, a, muchas gracias a, a Diego González. Nosotros, pues nos vamos a despedir con la canción que él propuso, el, el rap, este, este tema rapeo de... Que sí está padre, sí está Yo lo voy a disfrutar sí, mucho. Sí está padre. Wild Wild West de, de Will Smith. Muchas gracias, Paquito de Pablo, por haberte estado no, no. también en este programa.
3: Canyon Master, gracias a ti.
2: Nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, recuerden que dan dos horas más de resistencia modulada, se quedan con derretinas, pero por suerte para todos, antes de derretinas, Will Smith con Wild Wild West. Gracias Diego, buenas noches.
7: No, you don't want nada. None of this. Six in this. Brother runnin' this. Buffalo soldier. Look, it's like I told ya Any damsel that's in distress. Be out of that dress when she meet Jim West. Roughneck, So go check the lawn to Watch your step. with flex and get a hold on your side. Swallow your pride. Don't let your lip react. You don't want to see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this. Running the game. James West. Taming the West. So remember the name. Now who you gonna call? Not the Now who you gonna call? G-W-D. If you ever riff with people on the bus, break, break out, out before you get bum-rushed at the Wild Wild West. When I roll and do the, the Wild Wild West. When I stroll and do the. the Wild Wild West. When I bounce and do the, the Wild Wild West. Cisco, Cisco, Wild Wild West. Once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the west. Loveless, getting up and down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows in the saddle, ready for battle. Bring all your poison. It kind of poison. Behind my back, all everything you did, front and center. Now where you look back, kid. Who that is? A mean brother, bound for your health. Looking damn good, though. If I can say it myself, told me Loveless is a madman. But I don't fear that he got mad weapons too. Ain't tryna to hear that. Tryna bring down me, the champion. When y'all clowns court- See that it can't be done understand me son i'm the slickest there is i'm the quickest is did i say i'm the slickest they is so if you barking after wrong tree we coming. don't be starting nothing. me and my partner gonna test your chest Loveless. can't stand the heat to get out the wild, wild.
0: el Calabozo de los vírgenes
10: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, este es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes estamos listos para hablar de cine. Hoy es 2 de noviembre, están, estamos todos más bien en Puente, así que grabamos hace un par de semanas este capítulo que está dedicado a darles algunas recomendaciones de cine de terror para que... Terminen de disfrutar su semana Y digo, en general el mes de noviembre Que está lleno de cine y de terror Y pues para dar las recomendaciones Las recomendaciones está aquí Jorge Negrete Jorge, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas noches Aquí con mi con mi capucha y mi, y mi actitud más este Más terrorífica Me gusta que te maquillaste como Los personajes de dos monjes no Esa legendaria película mexicana Te quedó muy bonito el Couture Sí, 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 sí. Ojalá. Mira, lo, lo triste es que nadie puede ver mi cosplay, pero seguramente
6: le daría envidia hasta al mismísimo, este, ay, ¿cómo se llama el director de Es Me no, Pablo Guisa. De Pablo Guisa, nuestro querido Pablo Guisa, Hasta él le daría
10: envidia a mi cosplay. <risa> y otro que viene eh, emergiendo de las profundidades para comentar aquí cine de terror, Eric Ortiz, cómo estás, Eric. Hola Rafa,
11: Jorge, todo bien, aquí ya, este, creo que hace un año también estuve por acá recomendando cosas
10: de terror, entonces, pues listo, más que preparado Y es la tradición, como saben, bueno, como dice Eric, ya ha venido varias veces, ya saben que lo pueden leer en Cinema Inferno, o si quieren tomar algún curso de terror en la FES, Aragón también lo pueden tener ahí como profesor Así que Eric, buenas noches y bueno, gracias por haber venido hoy acá al programa, espero que estén listos muchachos y que hayan elegido sobre todo eh, películas verdaderamente terroríficas ya lo descubriremos y pues sugiero que vayamos a un breve corte musical y regresemos ya para platicar de lleno sobre cine de terror, antes del corte eh, recordarles que nos pueden contactar en twitter, en arroba rmodulada, arroba espa, arroba jjnegretc y el eric si no me equivoco es arroba ericortizg así es acaba de sentir Erika, así que así es. Todo y bien, también bien. agradecerle a Mauricio Orduña que se encarga de producir este espacio y a todo el equipo de Redanam que hace posible su transmisión. Estamos en el 96.1, no se despeguen, esto es de retinas.
0: De retinas.
10: Estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica y como les decía al inicio vamos a estar hablando de cine de terror con Jorge Negrete y con Eric Ortiz. Chicos, eh, pues yo diría que empiece Eric porque es el invitado de esta noche y ahora sí que es el, el agente externo. Así que Eric, ¿con qué quieres iniciar para sorprender a los radios? Cuéntanos. Pues yo creo que una película de
11: las más controversiales eh, en este año acá en México pues digo apenas está en su camino festivalero que se llama The Sadness, una película uh-huh. ópera prima de un director canadiense, Rob Garza, aunque bueno, está eh, toda la película fue producida en Taiwán, ¿no? Una película que en el papel decían, ¿no? que era como lo más gore y extremo, ¿no? que se podía ver este año y creo que no decepciona en ese sentido, ¿no? Creo que Jorge también ya la ya la pudo ver, yo la vi en el Fantasia virtual, Eh, creo que por un lado sí es de estas películas que puedes hacer una lista así de escenas eh, sumamente incorrectas no y que no son obviamente para todo tipo de público, Eh, pero al mismo tiempo eh, en lo personal me parece que sí dice algo, o sea, no no es digamos una película eh, nada más explícita por serlo, Eh, creo que habla de la de la condición violenta de los humanos, ¿no? Es una película igual que entra totalmente en el, en el subgénero de los zombies, aunque, bueno, los zombies son un poco eh, diferentes en el sentido de que están conscientes y hace mucho énfasis también en, en el abuso sexual. Entonces, de ahí ya se imaginarán cómo... Eh, pues no es nada sencillo, ¿no?, la, la abordar este tema. Pero, repito, creo que más allá de, de estas secuencias eh, sumamente explícitas, que también tiene cierto humor negro, ¿no?, muy a lo no sé Takashi Miike por ejemplo ¿no? con, con este tipo de películas eh, creo que sí dice algo y, y repito eh, ha sido una recepción muy curiosa en festivales de, de género sobre todo en Fantastic Fest que se supone donde pues es más eh, este tipo de audiencia entiende más eh, las películas extremas ahí es donde peor le ha ido en el sentido de lo controversial no si sí la recibieron ahí con, con cierta reserva
10: el público no pues creo que sí ganó un premio Ahí en el Fantastic Ah, sí, Fest. ganó, sí, de hecho ganó mejor película de terror
11: y mejor director, más bien fue como, y cierta parte del público también,
10: digo A mí, a mí lo que me daba la atención es que creo que hubo más comentarios positivos en Locarno, que es donde la vio Jorge, que en el Fantastic Fest, que como dices, no debería de ser un festival más este afín, aunque bueno, ahí creo que Jorge sí en realidad no sé qué le pareció, si le gustó, a ver, cu- cuéntanos Jorge Híjole, es que mira, gustar es una palabra fuerte
6: para... Sí, bueno, para, ajá. Sí, sí, como sí. Eh, Definitivamente, como dice Eric, ¿no? Es una experiencia, híjole, particularmente dura, <ríe> en muchos sentidos, hipercontroversial. Y digo, creo que difícilmente eh, es una película que va, que va a encontrar, digamos, como la... Digo, de, de, de entrada sabemos que el cine de género tiene como una, tiene dificultades para llegar a públicos este masivos, pero una película como de Sadness con ese nivel de, de violencia, eh, digo, eh, hasta cierto punto dentro del cine de zombies, dentro del cine como incluso ya post que... Digo, no sé. Igual Eric estará de acuerdo conmigo en que muchas películas han como abordado también este el tema. Apenas el año pasado también vimos otra ahí este en Toronto. En, ya ni siquiera me acuerdo del título, que era de estos este esta 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 este epidemia que surgía en el en eh, ay, en una cámara como en un congreso en este, Ah sí sí
11: este Get the hell out no Get the hell out exacto
6: que eran este, estos zombies políticos. Eh, pues igual aquí, ¿no? Hay como muchísimas lecturas sobre este, muchos temas como muy vigentes, eh, particularmente la, la, este, la, la cultura de la denuncia, ¿no? este, toda esa parte como del, del acoso, eh, y la forma en la que lo maneja Yabás, este, que es el, el director, pues es bastante peculiar y creo que digo es, es Es una opinión que híjole hasta es difícil decir como este en dónde colocarla ¿no? porque nunca este uno, uno puede equivocarse entonces eh, es, de, es de mucho cuidado. Creo que es una película que sí definitivamente va, va a generar debates como muy muy intensos y muy acalorados una vez que se pueda ver. Y creo que mira la, la cuestión que pasó en este, en Locarno fue que había como tanta una cantidad tan grande de películas y con una diversidad temática tan grande que creo que las personas que llegaron a verla eran justamente el público digamos de una otra forma cautivo, ¿no? Quienes buscan activamente como este, este este tipo de cine y digo dentro de, todo, dentro de todo fue como una tendencia que vimos muy marcada en el festival este año no este como un digo la película que ganó es este de un cineasta que se llama Edwin que es este creo que es, no recuerdo bien creo que es de Singapur eh, es una película de género es este una este, una comedia con toques este de artes marciales que se inspira mucho en guionito, entonces eh, creo que el hecho de que Desadnes estuviera justamente ahí, eh, habla mucho como de hacia dónde está yendo el festival, pero definitivamente es una película que eh, seguramente ya con estos, no, no queremos revelar demasiado, pues como dice Eric hay escenas que, de las que simplemente como que uno no da crédito, incluso fíjate, nosotros que ya hemos visto demasiados, que ya hay callos... ¿Sabes de qué me acordé? De Las bolitas de carne Creo que un, un en pocas películas desde que vi Las bolitas de carne Me han dejado como
10: esa, esa impresión Bueno, Jorge, para los radioescuchas Se está refiriendo a ah, Una un película tol... que en español se llama Bolitas de carne del restaurante De los siete inmortales, y en inglés Como bien dijo también, The Doll Story Y en el taiwanés Original, no sabría decirlo No, pero The Doll Story es Hongkonesa,
11: pero sigo. Sí,
9: la, oh, okay.
10: este,
11: se vendió un poco ya, yo entrevisté recientemente a Rob Yabaz y sí decía que no era tanta la inspiración que tomaba de la categoría 3 del cine hongkones, sino que simplemente le gustaba como ese tipo de libertades que, pues sí, en esa época no era como hoy, ¿no? O sea, se podían pasar de lanza los hongkoneses y estar un, un subidos de bastante tono.
10: Nada es por ese lado más espiritual, era la influencia. Suena que podría ser un buen, este, una buena doble función con Ebola Syndrome, ¿no? Y como para, para combinar y cotejar bien las emociones, diría yo. El ambiente pospandémico, sí, man. Y que bueno, seguramente esta película, como dicen, ¿no? No tendrá una corrida comercial, suena complicado, pero estará en algunos festivales y eventualmente llegará al reino de, del Internet donde todo es más sencillo de ver eh, sin ser juzgado ¿no? quizá ahí es cuando cuando pues la gente pueda emitir más opiniones al respecto y que la busquen ¿no? eh, Eric, repíteles un poco cómo se llama la película y el director The Sadness
11: es una película de Taiwán y el director es un canadiense que se llama Rob Javas. ahí está,
10: el apunte si no lo tomamos también eh, lo dejamos en, en redes sociales para que lo busquen Recuerden que estamos en arroba y en Facebook, como Resistencia Módula. Pero bueno, Jorge, ya pasó el turno, de Eric. Inició fuerte, ¿no? Con las emociones a tope. ¿Tú qué vas a elegir para recomendar esta noche? Jorge. Sí, bueno, pues mi primera este, recomendación
6: eh, es una película que creo que también Eric ya, ya tuvo oportunidad de ver. Eh, es una ópera prima de una, de una cineasta británica que se llama Prano. Bradley Bond. Eh, se llama, la película se llama Sensor. Eh, y digo, de, tiene, es obviamente una película como muchas, muchas de las que estuvieron en el Festival de Sundance eh, a principios de este año, que creo que resulta más, más valiosa por las intenciones que tiene que quizá por lo que llega eh, a lograr. Sensor eh, es como. Eh, esta historia de una de una mujer que este, cuyo trabajo es justamente como censurar este, material audiovisual este trabaja en una especie como de agencia y este, de, de gobierno como lo que era la RTC este, antes desde la Secretaría de Gobernación que clasificaba las películas aquí es eh, una censora justamente de, de películas que este, la, que llega un este llega a ver un video de una este que le remueve como a parte de su, de su historia personal y de ahí se empieza como a desenvolver una historia con tintes ya este pues mucho más como sobrenaturales eh, pero lo curioso de la película es que justamente es como todo un homenaje a, eh, a los videonastis que es este subgénero muy muy popular de eh, películas hechas eh, en video, eh, a finales de los a mediados, bueno, durante la década de los de los ochentas, y que fueron como muy famosas justamente por esta campaña que hubo en Reino Unido para este, censurarlas, ¿no? Eh, argumentando que incitaban a la violencia, al crimen, y de hecho se les se les afincó como las las altas tasas y olas de criminalidad en este, en Gran Bretaña, este, pues a unos inofensivos videos, ¿no? en los que nada más había como muchísima sangre. Ese era su crimen. ¿no? Es que a Margaret Pero, Thatcher no le gustaba ese tipo de, de violencia. Yeah. <risa> Mira, si hubiera visto The Driller Killer, seguramente Margaret Thatcher hubiera recapacitado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, pero bueno, el caso es que la película de plano, creo que eh, donde, refa- donde resalta mucho más es en el plano como estético. La la propuesta hasta cierto punto ya es como algo que hemos visto como varias veces, estos colores como hipersaturados, estilizados, este muy... Eh, muy como destilados del diálogo y, este bueno, la música y el score pesados en, sintetiz- en sintetizadores, ¿no? Pero eh, creo que quizá la el mérito de la película es justamente como a través de esta parte de los videonastis que recrea como bastante bien, eh, generar una atmósfera que a veces es difícil ya, este que el cine de terror que se hace actualmente pueda generar, ¿no? O sea, simplemente una una atmósfera este, específica que sí sea capaz como de perturbarte, ¿no? Más allá como de cierta familiaridad eh, visual, ¿no? Porque de repente ya es como vemos cine de terror que se hace como con, con cierto molde y que difícilmente ya como que se sale de ahí... Eh, y sí, genuinamente te perturba. Y aunque no toda la película, que la película no es del todo exitosa, este creo que sí tiene varios momentos. No sé qué piense Eric
11: Eric ¿tú que ya la viste? No, sí, también de hecho va a ser así de mis favoritas de, de este año. Eh, igual esto que decía, por ejemplo, Jorge, de es de las pocas que está filmadas en celuloide. Y sí se nota como esa textura, ¿no? Que, que lo intentan para recrear la época, como este... Igual a mí me gusta un montón el cine sobre cine, ¿no? Y más eh, cuando es de, de una figura tan peculiar, ya sea, eh, no sé, un editor como en Editor, que también es un homenaje al Yalo de alguna forma, o aquí una una ascensora. Y también digo, eh, yo no me esperaba cuando la vi en Sundance que se fuera por este rumbo, en el sentido de que sí creo que, si bien no 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 me interesa tanto como esa el mensaje o la ideología detrás de una película, pero creo que de alguna forma, siendo que en la actualidad sigue estando atacado el género, el, el género del terror y no y de que dicen que si ves este Spiral, si te gusta Spiral, mejor no te acerques a los animales porque seguro eres un demente, no, que los que les va a hacer daño y demás. Este creo que sí hacía falta una película como Sensor que pues plasma en pantalla la ridiculez que es esto, no, de, o sea de ligar, de echarle más bien la culpa al cine de terror o a los videojuegos o a cualquier tipo de, de entretenimiento de todo lo malo que pasa en, en la sociedad, ¿no? O sea, repito, no nunca me ha interesado como tanto ese tipo de mensajes dentro del cine, pero Censor sí era necesario de alguna forma y lo, lo plasma muy bien, es hasta satírica con toda esta época del, del videonasty, ¿no? De, se burla un poco de
10: eso. Bueno, pero eso eso me parece lógico pensando en que justo habla de videonastis, ¿no? A estas mismas películas les pasó eso, y que en realidad, pues la mayoría sí, es como... ni las vieron. No, y digo, nada más este
11: como para aclarar un poquito lo que decía Jorge. En, en realidad, la, si ves la lista de videonastis es Evil Dead, es Holocausto Caníbal, son las de Dario Argento, son un montón de slasher que son clásicos dentro del subgénero, pero que tuvieron ahí como como que se filtraron cuando el tema de los videocassettes ya no era tan fácil, ¿no? Ponerles clasificación para salas de cine, entonces hubo un puñado de esas películas que lograron infiltrarse, por así decirlo, y ahí surgió toda la histeria, ¿no? El el pánico colectivo, y pues sí, o sea, es una película de época que te habla de ese ese momento en particular, y de alguna forma refleja cosas que siguen pasando, no a a ese nivel de, de censura, quizá otro
10: tipo de censura ahora, ¿no? Ahí también, este, si alguien está interesado, hay una mexicana entre los video videonasties, la horripilante bestia humana, que tiene sus dos versiones, ¿no? la versión inglesa que ahí se llama The Night of the Bloody Apes, que tiene más sangre y, y cuerpos, por decirlo de alguna manera, y la mexicana que tiene como más escenas... este. Bueno, no está tan, co- bueno, es la misma película en realidad, solo tiene un poco menos de sangre, ¿no? Pero eh, si alguien está interesado en eso, pues ahí lo pueden buscar, incluso hay un DVD editado este nacional, me parece, que pueden comprar en internet, si alguien quiere ver la horripilante bestia humana y saber por qué la incluyeron en los videonastis, bueno, ahí es. Ahí está para para disfrute de todos este, los interesados chicos, yo para cerrar este bloque este primer bloque, elegí una película española que acabo de ver en el Black Canvas, no sé en realidad dónde estuvo antes Jorge, ¿tú la viste también? también. estuvo en Locarno ah, pues mira, al parecer ahora Locarno es como sucursal de cine de género, por alguna razón (risa) Eh, un poco extraño
11: (risa) pues fue John Landis y no, estuvo este año, John Landis y creo que también Abel Ferrara o sea, sí andaban ahí
10: Siempre ha sido el cine el chido, pero bueno, qué bueno que ya lo están entendiendo. Y pues esta película, que se llama, como les decía, Espíritu Sagrado, acaba de pasar en Black Canvas. Imagino que estará en algún punto en la cineteca, ¿no? Me da la impresión como de que la van a recuperar por ahí. Eh, la dirige eh, Chema García Ibarra, es su ópera prima, tiene varios cortos, pero bueno, este es su primera su primer largometraje en forma. Y es la historia de un, de un grupo de personas en... Elche España, que pues son integrantes de un grupo que se dedica a buscar aliens, a adorar aliens, y que hacen ahí rituales y que comparten sus experiencias de cómo fueron abducidos. Obviamente, esto es solo un como engaño de la película, para tiene, tiene un giro, obviamente, ahí al final, que, que descubre la trama, la verdadera trama, digamos, detrás de este acercamiento a los aliens, lo que me parece interesante y que creo que comparte algo como con el cine de Carlos Bermúdez, si Jorge Lavio creo que estará un poco de acuerdo sobre esta como España que está lejos de Madrid, que está lejos de Cataluña que parece estar un poco como detenida en el tiempo hasta cierto punto y que eso le, le permite a los cineastas españoles como el, el poder contar historias Que que te engañen en primera instancia, ¿no? Y ya después sacar a relucir el verdadero tema. En este caso, creo que lo que lo hace interesante es la manera en que eh, Chema García Ibarra toma esto de los aliens y obviamente también como espectador te saca un poco de. digamos, te va jalando con lo que podrías pensar que es una película de aliens (risa) Eh, y lo que es es tus expectativas, ¿no? En una en lo que sucede en una historia de extraterrestres sobre todo algo cuando la gente dice que lo abducieron o que los, a través de les metieron una sonda ya saben por dónde y todo esto, pero la película habla, ¿no? como en realidad socialmente buscamos este tipo de cosas para bloquear otros sucesos más horribles de la vida diaria eh, y con esto no les quiero echar a perder el final, pero bueno Jorge sí, sí tuviste oportunidad de verla en Locarno
6: Sí, sí este también la vi eh, y también, o sea, yo, yo no la había leído como una película de género hasta que hiciste ya como la, la recomendación, pero creo que es como bastante apto, ¿no? O muy, muy pertinente verla como eh, de esa forma, porque sí, justamente, más allá como de todo el tema de las, de las abducciones, está justamente como este ambiente, Enrarecido o extraño, que va mucho también como lo que hay en el cine de Carlos Bermud, como esta, esta atmósfera particularmente tensa, aunque no necesariamente haya una, una amenaza latente, ¿no? O sea, no, no hay, digamos, como un, un monstruo. Eh, hasta cierto punto sabemos que no hay este como ovnis o marcianos, pero hay una presencia ahí que se, que se siente. Y justo como esta distancia de las grandes sudia, de las grandes ciudades, estos contextos como este suburbanos, que en los que se mueve en la película de García Ibarra y que también en los que de alguna forma se mueve este, muy bien Carlos Bermú, eh, creo que contribuyen mucho a, a esa sensación como de, como de extrañamiento. Eh, y también la forma en la que ese, este, ese extrañamiento o esa, esa especie como de alienación eh, dice mucho justamente sobre nuestro sobre nuestro comportamiento y sobre las cosas que, este, que quizá pensamos que son sobrenaturales
10: o, este, o muy lejanas nosotros, pero que realmente quizá no lo son tanto. Es que justo creo que como empieza diciendo que es de alias, ¿no? Empieza con el grupo este de, de gente que asegura haber sido abducida y tiene como cierto humor deadpan sobre, al inicio, ¿no? Como este humor que no se dice con risas, digamos, pero que obviamente es, es como medio incómodo y eso es lo que hace que te rías. Creo que ahí es donde la película te engaña y te engancha, ¿no? Y te dice, ah, nos vamos a ir por aquí, y resulta que es otra cosa así completamente... Diferente a lo que podrías esperar de una película de Aliens. Y me, re, me recuerdo a otra serie que vi a principios de año, que se llama Sasquatch, que se hizo para Hulu. También la pueden buscar ahí por eh, por el internet. Y que trata sobre lo mismo. Obviamente, con esto, imagino que los escuchas entenderán que me gusta la criptozoología y los aliens y todas estas cosas. Y bueno, obviamente vi Sasquatch pensando en que era un documental sobre el Sasquatch. Y sí lo es, pero no en el sentido del que alguien podría esperar, ¿no? Como, digamos, a científicos que se sientan a pues analizar el fenómeno este del, del, hombre, este, del hombre de las montañas, pero al final son, do, son dos productos, Espíritu Sagrado y Sasquatch, sobre lo mismo de cómo las sociedades llenan estos espacios que quedan para explicar cosas con creencias sobrenaturales, con bestias míticas, con lo que sea porque enfrentar la verdad es mucho más complicado y sobre todo mucho más duro y creo que esa es mi recomendación del primer blog yo no la he visto la verdad, <ríe> por eso no hablé va, anótala Erika anótala, pero bueno es que también no eres no eres este muy fan del programa de, del Black Ambas pero creo que eso te podría gustar
11: <ríe> no bueno han traído Cian sono varias cosas Kitano o sea, sí, el Black Canvas tiene cosas ahí de género Que
10: este año, la verdad, no, no creo que no hubo tanto Pero por lo regular, sí pues Ahí está, eh, esas tres recomendaciones Vamos a ir a un breve eh, interludio musical Ustedes no se despeguen, regresamos aquí a derretinas.
0: Derretinas
10: Estamos de vuelta en este programa especial de, de Retinas, dedicado a algunas películas de terror que hemos visto este año, no necesariamente son de este año, pero que sí vimos este año y que pues creemos que son buenas para que completen su lista de terror este mes de noviembre, y sobre todo pues estos días que hubo puente. Eh, Eric, otra vez te toca iniciar en el en el bloque. Recomendaste The Sadness en, la primera, en tu primer turno, una película bastante violenta. Así que, ¿qué nos tienes en esta segunda elección?
11: Otra, pues, otra igual ah, ya, de violencia. Ya lo imaginaba. Pero, eh, no, digo, por ejemplo, podría poner Malignan o me faltan algunas también más este, pues, más conocidas por ver eh, hasta que acabe el año.
10: Pues mientras no pongas Halloween Kills, yo creo que todo
11: bien. Todavía no la, bueno, cuando se esté transmitiendo <risa> esto, quizá ya, pero hoy en día todavía no la he visto. Eh. Voy a más bien una un poco que pasó de alguna forma desapercibida, a pesar de que el año pasado era la película inaugural del Fantasia también y traía bastante cartel porque era Neil Marshall regresando al, al cine de terror, no después de haber hecho la esta también bastante mala, la más reciente versión de Hellboy. Y de pronto también... Bastante mala. Bastante mala, pero bueno, su, era su regreso al terror. estaba hablando de, de Reckoning. Y de pronto igual ahí como controversias este, personales de que un escándalo ahí de que él y su... A grandes rasgos, ¿no? Tenían involucrados con extorsión a productores y demás. Como que él sí la, la dañó un poco en, en ese lado de la película. Entonces la mandaron así uh-huh. directo a streaming. Aquí en... Digamos que legalmente en México se pudo ver hasta que llegó el Blu-ray este año y la verdad creo que es una buena película, o sea, sí le fue un poco mal por ese lado más personal, es una que igual ahorita que está muy en boga, no todo lo del folk horror, pues también caben, esa sí cabe, no a diferencia de algunas de, que meten en el documental <risa> este Woodlands, eh, es, habla sobre brujería, pero en un sentido más eh, realista, este igual es una película que tiene la onda pandémica, filmada antes de la pandemia, pero está situada en la gran eh, peste de Londres, ahí en los 1600. Y eh, digo, es eh, no es tan explícita ni mucho menos como de Sarnes, pero también es una película difícil porque, bueno, al abordar este lado realista de cómo trataban a mujeres y hombres, pero obviamente sobre todo mujeres acusadas de brujería, pues prácticamente era una tortura, no eh, hasta que confesaban su, que realmente tenían ahí algún pacto con el diablo o cuestiones así sobrenaturales, y la película se enfoca en, en esto, en, en realidad de una mujer acusada de brujería, e igual por ahí sale una figura de, que yo la ligo mucho con otro, uno de los clásicos del, del folk horror, del, ...de la trilogía original, ¿no?, que, que inicia con lo que ahorita ya es un subgénero, digamos, en construcción... ...que es esa de Witchfinder General, eh, con Vincent Price... ...igual basada en estas figuras históricas que a eso se dedicaban, a, entre comillas, cazar brujas, ¿no? Entonces, por ahí también eh, mencionan, o sea, el, el antagonista de la película es tal cual... ...un tipo que se dedica a torturar a la mujer y a, a lograr esta confesión, ¿no? Entonces, digo, es no es explícita ni mucho menos... Eh, no es para nada así que se sienta como explotadora o algo por el estilo, eh, pero es fuerte y creo que es, es bastante eh, lograda para conocer un ámbito más realista, un, una aproximación muchísimo más realista al
10: tema de la brujería. Después de lo de Hellway, yo este, ya me había li, li, ahora sí que librado, no librado, pero salido de, la, de las gradas donde se festejaba Neil Marshall, pero desde que la viste me la vendiste bastante bien, se ha tenido curiosidad y espero que esté pronto en algún festival mexicano.
11: Y hay otra, digo, brevemente, brevemente como esta de Doomsday, que también en su momento fue como medio, ahí este no le fue tan bien, una película de 2008, pero si la ves, o sea, rescatarla actualmente, con todo el tema de la pandemia, sí hasta, o sea, todo el tema de que cierran las fronteras y demás, eh, tiene muchos paralelismos con... Con el día de hoy, o sea, se siente más relevante Y también está bien divertida esa, esa más al, onda escape de Nueva York Y hay una mezcolanza de elementos
10: Jorge, tú no la viste, ¿verdad? No, <coughs>
11: pero yo
6: ni me acordaba del otro Hellboy ah, no. <risa> Es que <risa> eh, Jorge, <risa> no llegué ahí sí, Era como para reprimir el recuerdo No, digo, ya después de que sí, Guillermo del Toro Nos dio esa Esa escena de Hellboy cantando a Barry Manilow Ya, güey no tenía caso hacer nada más. Con una te- ya, no tenía caso hacer nada más, ya. No entiendo la necera de rehacer a Hellboy, pero bueno.
10: El dinero, Mano, el dinero. El ah, bueno, el claro.
6: Dinero. Claro, y empezamos
10: este bloque hablando de Halloween Kills. Ah. Lo siento, pero es que todavía, ahora sí que todavía traigo el trauma fresco. Pero no le vamos a echar a perder la, peli- la película a nadie, porque creo que Rick no la ha visto. Tú tampoco la has visto, entonces. No, bueno. esperemos y pues Jorge te toca recomendar qué elegiste Eh, para la segunda para la segunda ronda
6: eh, elegí una película que seguramente eh, va a estar en el tren del mame en unos cuantos en unos cuantas semanas una vez que se pueda ver y una vez que este que se estrene Eh, y adelantándome un poco este a eso pues sí me subo primero eh, es una película que acaba de ganar justamente en el festival de Sitges donde andaba nuestro querido Nico Ruiz, que creo que ya por ahí este, tiene una eh, una como videoreseña sobre la película eh, es una película que estuvo en el festival de Cannes en la sección de Una Cierta Mirada y eh, que fue producida por A24, que pues obviamente ya el nombre resuena mucho ¿no? y que
11: y la Melatar, el genio
6: Ah, sí. produjo Eso no lo sabía, fíjate pero Es una película islandesa, se llama Lamb, eh, a lo mejor ahorita muchos este, no, no la tienen en sus radares, pero muy seguramente, como les digo en unos meses va a ser una
10: película como bastante comentada Justo eh, sí. vi que sí iba a tener estreno Ahorita, sí, sí. ahorita ¿Qué pasa, eh, Caníbal Cine caníbal. Cine caníbal. Cine caníbal
6: la yeah. va a distribuir aquí en México entonces
11: ya ya la pasaron en Guadalajara con todo y mascaritas de cordero a los asistentes, nada no, es que? Bueno, yo no, yo no alcancé boleto. Ah,
6: estuvo en Guadalajara.
11: <ríe> uh-huh. Sí, fue de las galas. Ah, fíjate,
6: yo ni no sabía que estuvo en Guadalajara. <ríe> bueno, <ríe> okay. qué bueno, qué
10: bueno que ya, 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 ya pudo pasar este por acá. Sí. Pero no te preocupes, eh, yo creo que nadie la vio porque nadie escribió. <ríe> y yo creo que se quedaron las
6: máscaras a lo mejor no traían, este. Eh, ¿Cómo se dice? No se podía ver con las máscaras, a lo mejor ese fue el problema. Eso es posible, sí, eso es posible. Pero, no, la película es islandesa, eh, de, un directo, de un cineasta que se llama Valdimar eh, Johansson, y está protagonizada por Numi Rapachi, que es este, la, la actriz de Millennium, de, este, de Passion, la película de Brian De Palma y de Prometheus, eh, de uh-huh. Scott. Eh, y la historia es básica, es muy sencilla, es este un, un matrimonio que vive este en las montañas este, islandesa, islandesa y que este, atraviesan, digamos, como una tragedia eh, familiar y unos meses después son bendecidos, entre comillas, con la llegada de un este, de una criatura, pero no, no es cualquier criatura, es este una especie como de híbrido Una niña, así recién nacida, que tiene todo el cuerpo de un ser humano, pero la cabeza de un un cordero. Entonces, a partir de ahí, la la película va como tomando eh, una variedad de tonos. Eh, Las escenas en las que, digamos, la película es como mucho más, más aguda, es como en estos momentos en los que hay como convivencia familiar. Porque parece que tanto nosotros como audiencia, como los personajes de la película están tratando de romper como esta barrera de, güey, estamos sentados con un, una niña con cabeza de, de cordero y le estamos tratando como un ser humano. Entonces, es, esa sensación como de incomodidad y extrañamiento recuerdo mucho que en la sala era como muy, muy latente, ¿no? Eh, y era mucho más evidente ya cuando esta pareja la adopta como una niña y de repente llega el hermano del, este, del protagonista y llega justamente como, como, como un miembro, como un, como un espectador, ¿no? Y comparte de alguna u otra forma como el, el extrañamiento, el asombro y sobre todo la tensión. Como no esta criatura no habla, todo el tiempo está callada, eh, se genera ahí como una atmósfera muy, muy tensa que la mayoría de las veces rompe como en cierto tono cómico, pero no, eh, ¿cómo te pudiera decir? No es, es hasta cierto punto una comedia involuntaria, pero más bien como que una, que nace de la incomodidad, como de esta, de este este extrañamiento. Entonces, en en ese sentido, es, es como muy curioso dónde genera el terror este, esta película, porque no es, digamos, en los lugares tradicionales. Aunque hacia el final vira un poco como hacia allá, hacia algo como ya, digamos, mucho más familiar en cuestiones como del, de lo que es el género del terror. Eh, la, la película al principio como que navega en diferentes terrenos ya para instalarse como bien este, hacia el final. Entonces seguramente habrá muchas personas que que disfruten como este esta sensación como perturbadora o desorientadora este al inicio y habrá quienes se quejen de que la película como que ay es que no es ni aquí ni allá ni este ni comedia ni terror entonces ya sabes que hay mucho purista allá afuera que este falta que quieren su este quieren su nieve de un solo
10: sabor y que no no toleran que se les mezclen los sabores entonces oye Jorge esta película le va a gustar a Eduardo Verastig ¿tú qué piensas? yo le diría que la
9: probara (risa) Eduardo tú no
10: la has visto ah no pues Eric ya dijo que no verdad. en Guadalajara se la perdí lo siento sí sí pinta para hacer como de cosas comentadas de fin de año eh y que, como dices, ¿no? Los turistas, los turistas se van a enojar.
6: Pues era, todo, toda película... Toda película, como siendo una película... Sí, siendo una película que defiende la vida. Yo yo diría que siendo una película que defiende la vida, seguramente sí le
10: gustaría al señor a seguir La van a recomendar en las escuelas católicas. Lo cual me parece muy bien. <risa> pues, pues, chicos, eh, llegó mi turno. Yo quería... Eh, comentar una película, más bien recomendar una película que es del año pasado, pero que vi hace, que será unos tres meses, que se llama The Empty Man, la dirige un muchacho que se llama David Pryor, él en realidad no tiene mucha filmografía, que es más bien como productor y editor, según entiendo, tiene muchos cortos y cosas como para tele y esos cortos en realidad, este es como de sus primeros largos y debe ser, me imagino, el más conocido, porque no antes de de ver The Empty Man en realidad no lo tenía como registrado para que se den más o menos una idea de la historia esta es una combinación de Candyman con El Exorcista y The Wicker Man que son creo tres eh, referencias que quizá en otra película resultarían abrumadoras ¿no? porque son pues tres películas así como clásicas del género tres grandes momentos del cine de terror pero aquí se combinan para crear algo que me parece, que si no es totalmente diferente, sí si es eh, hipnótico hasta cierto punto porque eso también, la película dura que Jorge? como dos horas y media más o menos dos horas y media, dura mil. bastante también una <risa>
9: uh-huh.
10: y pues es, básicamente hay un epílogo que no se los voy a contar para no echarles a perder ahí el asunto pero bueno, ya que empieza la historia y la película ¿no? el epílogo dura prácticamente 30 minutos <ríe> ya que empieza la película es tiene como protagonista a un policía retirado que tiene un o sea que cuida a la hija de un amigo que se murió años atrás y tiene ahí un asunto como medio romántico con la esposa del difunto un día la muchacha desaparece ¿no? sale de, de fiesta un día en la noche desaparece y todos sus amigos empiezan a aparecer uno por uno muertos y con una leyenda no que de que el fin se acerca, de que está cada vez más cerca de ellos, de que alguien los está vigilando, y por una escena nos enteramos de que estos chicos iban en un puente y al ir en un puente se les ocurrió seguir una extraña leyenda que hay, si no me equivoco la película es en Portland, o algo así parecido como hacia Oregon, porque hay como bosques y eso, y el chiste es que es como, como en Candyman, si te acercas a un puente y dices cinco veces de Empty Man, pues de Empty Man se te aparece entonces esa es la historia ¿no? empieza a buscar el policía qué pasa detrás de Empty Man y por qué desapareció la chica y al mismo tiempo pues se, le empiezan a pasar a él cosas extrañas ¿no? todo empieza obviamente como dictan los clásicos digo el canon del género eh, escucha ruidos raros en su casa se abren las puertas ¿no? alguien parece que lo sigue pero creo que todo esto está hecho de manera aunque muy clásica Jorge en realidad no, no se siente esa pesadumbre de estar viendo lo mismo de siempre no sé tú qué sentiste no definitivamente sí o sea
6: a pesar de la de que pudiera ser como muy muy fácil poner como ciertas referencias y decir ah la película quizá va a ir por aquí va a ir por aquí o va a tomar no no tomas referencia no toma sus referentes eh, como algo que le estorbe no que es algo que suele pasar también mucho en el cine este de género que de repente las referencias que toman a veces se convierten más en un lastre que en un este, que en algo que las que las impulse no como a llegar a otros lugares cosa que sí pasa en The Empty Man eh, eh, también me, me gusta mucho como esta parte de este, de leyenda urbana que tiene este, como mucho y fíjate, ahorita que recordaba como ciertos detalles este, de la trama, eh, creo que tiene ahí como vasos comunicantes muy, este, muy llamativos con espíritu sagrado. Hay cosas justamente ahí relacionadas como este, a cultos, eh, a, a cuestiones sobrenaturales que más bien responden justamente como... a, a a cosas que están afincadas mucho más en algo, este, en algo humano. Entonces, creo que hay, por ejemplo, The Empty Man eh, es donde tiene como más, este, más riqueza, ¿no? Este, un poco más como de complejidad. Porque justamente hay. No es una película que tampoco se construye únicamente sobre este jump scares o que no es como para nada efectista. Aunque uno pudiera pensar que sí, diciendo, ah, pues una película gringa que estrenaron en, en enero seguramente es así como una cosa llena de lugares comunes, ¿no? Y la verdad es que creo que justamente la mandaron a ese este, a, a ese lugar en particular porque es, eh, en muchos sentidos, como tan difícil de clasificar y tan difícil de poner que es como de, bótala ahí, de todos modos, con un poco de...
10: Poco de... que no gente... supieron qué hacer con ella exacto y o sea, me llama un poco la atención porque creo que hoy es muy fácil usar el término cine de culto ¿no? ahora todo es de culto, incluso las de Marvel son de culto este, las de DC también son de culto lo que se te ocurre o de, de las que les dicen culto instantáneo Ajá. entonces creo que ahora se tira como muy es sencillo como eso opuesto, ¿no? <risa> el decir que ya todo es de culto y esta película precisamente el, hecho, el, el que la hayan soltado en enero que no esté editada este, hasta donde sé como en formatos físicos, que no esté en ningún servicio de streaming, que sea como fácil de accesar, no esté en HBO, no esté en Netflix, no esté en Amazon Prime, eh, no esté en Filming Latino, obviamente, que son como los que más usamos, ¿no? Eh, creo que esta es una de las pocas películas que sí podríamos decir que es de los últimos que cinco años, esta sí es una película de culto, Jorge. No le pregunto a Eric porque sé que Eric no la ha visto.
11: No, eh, pero digo, eh, Candyman, Wickerman y El Exorcista están en mi top
10: de todos los tiempos. Uh-huh. Entonces se antoja bastante. Sí, sí, no va por ahí. Pero ¿qué, ¿qué opinas de ese lado, Jorge? sí es como... este sí es verdadero culto ¿no? Pues
6: igual el tiempo nos lo va a decir, man, pero cuando menos ya esta parte de, <risa> de ser inclasificable y de alguna forma como no, no haber generado como este ruido mediático más allá como en ciertos círculos. Eh, creo que sí, la película está como ya predestinada a ser este, redescubierta en, en algunos años y ya a lo mejor valorada como ahora vemos películas, no sé, como Donnie Darko o... Podría ser una elección, buena elección. O Inland, este, Inland Empire, no sé, películas que a lo mejor... Bueno, no, Inland Empire desde que se estrenó, pues ya. Igual era una de esas películas que sí, este, sabíamos <risa> a dónde iba a llegar. Pero The eh, Empty man creo que va a to-
10: puede tomar un rumbo similar al de de al y Darko. Igual, o como, ki- o como Kill List, ¿no? Que creo que es una película ah, con la que comparte ciertas características uh-huh. y que a pesar de lo mucho que ha avanzado la carrera de Ben Whitley creo que, que Kill sigue estando ahí como medio escondidita, medio sí, así echa
6: menos. Aunque a Kill list no le han hecho análisis tan minuciosos o tan este, yo doy, digamos tantas lecturas como a Don
10: Darko, ¿no? Empty creo que sí eso se sí. presta más como a eso. Uh-huh. Pues chicos, eh, con eso llegamos a la reco- al final de las recomendaciones de esta noche, creo que Eric me dijo antes de entrar al programa que quería decir algunas palabras de Malignan la película más reciente de James Wan que debo decir Eric, yo también disfruté bastante la verdad es que llegué con cero expectativas pero ya que me convenciste entré, entré motivado y sí, lo disfruté bastante
11: Yo creo que bueno ni, ni tú ni yo somos así los, este, los devotos de James Wan creo que el que de los que conozco este Joan Scutia ¿no? Así si es así súper fan de, de James Wan y bueno o sea tampoco eh, si bien el Conjuro 1 y el Conjuro 2 me parece lo más destacado de esa franquicia ya los ¿no? En no sé en qué van el Conjuro 3 o cosas como La Llorona además pues no es como de mi interés, pero esta de Malignan la verdad me sorprendió gratamente en el sentido que creo que no se toma tan en uh-huh. serio, no de igual han descrito ahorita que estaban diciendo por ejemplo esto del cine de culto, otro adjetivo que están tirando mucho y lo o sea el descensor le queda más pero aquí también ya le están diciendo no es un ah. yalo que no sé qué nada más porque tiene ahí unas como una medio detectivesca y unas secuencias ahí con, una con paleta le, de color, si la película muy, muy tiene un yalo. Es como exacto, o sea, y, y aparte el ya era más ese tipo de paleta de color, pues era más de Mario Baba y de Dario Argento, ¿no? Y ya. Eh, pero bueno, en general me pareció bastante divertida. Eh, sí tiene, toma un rumbo ahí, este, pues incluso, incluso la conecta más con Basket Case, ¿no? de, de Franken en o incluso Sisters de Brian De Palma, como esta onda ahí medio creepy de, de los gemelos este siameses eh, y muy bien, o sea, repito, muy divertida si la vemos por ese lado Que creo que también muchos puristas, eh, es como cuando toma ese rumbo en la trama Si es o la vas a disfrutar o te va a sacar de, de todo, ¿no? De, de lo que había construido algo más, entre comillas, serio Y la verdad a mí me gusta esa vertiente igual de, de violencia, sí Pero no
10: es terrorífica, no es algo más este para disfrutarse eh, Justo creo que no es un yalo o al menos no un yalo en el sentido más estricto del término, pero que sí está fuertemente influenciado por el cine de Lucho Pulchi, creo que eso sí es como innegable, sobre todo si piensas que hay, hay una película que se llama este una, lagar- una mujer con piel de lagartija, o Una lagartija con piel de mujer, algo así,
11: ¿no? eh, sí Sí, sí, sí,
10: con piel de Alizar Ali- eh, with ¿no? Woman Skin, Elizabeth. algo así se llama, ¿no? Y que... También tiene esta trama como de que alguien ve asesinatos mientras está como inconsciente o está dormida. Y creo que por ahí es donde, sí, es la donde, donde se coló, ¿no? Es. Como este asunto de que de que es un yalo. <risa> y la otra referencia, más que Sisters, siento que es como Vestida para Matar de Brian De Palma. Es como esta ah, doble también, personalidad. Sí. Bueno, no les quiero echar a perder la película, que todavía está reciente, pero me parece más cercana a Vestida uh-huh. para Matar que a que asiste. Pero bueno, todo eso se combina ahí, ¿no? También hay unas cosas como de Cronenberg o este este asunto como del cuerpo que quizá James Wan creo que no tiene como la finura para que el tema llegue a algo mucho más interesante, pero de que Malignan es muy entretenida, creo que es muy entretenida. Eso sí, eso... eso sí, es más por ese lado. Eso completamente uh-huh. creo que sí habla bien de James Wan, sobre todo después de que... O sea, que quiere decir que está aprovechando, ¿no? Estos años que pasó haciendo Rápido y Furioso y que pasó haciendo este Aquaman sí, y todas es una película, estas película.
11: Es una película peculiar y tiene un presupuesto
10: pues considerable, ¿no? Cuarenta y tantos millones creo que uh-huh. Entonces quiere decir que está aprovechando bien el haber creado todo el asunto del conjuro y todo esto que ha estado haciendo para los estudios. Y pues ojalá en el futuro al menos siga haciendo películas entretenidas. <risa> Mejor que las del conjuro eso sí, la 3 hablando de películas que se estrenaron este año la del Conjuro 3 es horrible y creo que con esa nota lo podemos eh, podemos cerrar este programa chicos muchas gracias por <ríe> haber asistido esta noche Eric Ortiz de Cinema Inferno, muchas gracias a ti Rafa por la invitación y un gusto siempre escucharlos Jorge, Jorge, Jorge Negrete, gracias por venir otra vez este martes gracias Rafa, gracias Eric, buenas noches le mandamos un saludo a Mauricio Orduña que se me va a cargar de producir este espacio y a todo el equipo de Random que hizo posible su transmisión, espero que busquen las películas estarán en nuestras redes sociales en arroba rmodulada mi nombre es Rafael Paz y la próxima, el próximo martes tenemos una cita para hablar de cine aquí en derretinas hasta luego
1: antes de continuar tu camino recuerda, no hay películas sin defectos, si los buscas te convertirás en crítico de cine
0: El resto va por tu cuenta. Play listo.
12: about me I'm all all right
1: Check your seat.
8: See this life like it's so brand new Man knows more than a man can see Now it's clear that I won't be free Cigarettes linger on my tongue People stare as I sing my song You look on with your goldfish eyes I stand here since you said goodbye
9: People ask me about you Can I just did in okay.
1: Questions that divide oh,
13: Calling on the gods. Calling all the gods. Calling all the gods. Calling all the gods. Calling all the gods.
12: Closer
0: Ahí está. de Radio UNAM y el Universo.